0: Cześć, z tej strony Aleks Krzyżanek, a oto jest ósmy odcinek podcastu filozoficznego pod tytułem Przemyśl to. Słuchajcie, mam dzisiaj dla was prawdziwy kąsek, prawdziwy gruby kawałek, The Ultimate Bedtime Paradox. Najpierw troszkę zarzucę wam kontekstu, no a potem jedziemy z tematem. No więc często ludzie pytają mnie, Aleks, po co ci w ogóle cała ta filozofia? No to powiem wam, do czego filozofia może się przydać. Okuniewska mówi o czymś takim jak idiotkowanie. Ci, co jej słuchają, to wiedzą, o co chodzi. Ale ja osobiście zdecydowanie preferuję pojęcie, które ukuł mój serdeczny przyjaciel Madnes, którego tutaj chciałem pozdrowić. A to pojęcie to mianowicie świrowanie pawiana. Kiedyś przyszło mi świrować pawiana do takiej pewnej dziewczyny. Przyjąłem wtedy taką taktykę, próbując jakoś tam zawalczyć o jej atencję że co wieczór opowiadałem jej jakiś bedtime paradox. A to się w ogóle wzięło z takiego, z takiego mema, z takiego komiksu, który szedł tak, że tam jakiś chłopiec siedzi sobie na łóżku i mówi do swojego ojca, no tato nie mogę spać i czy możesz mi opowiedzieć jakiś bedtime paradox. No i ojciec mu opowiada, chłopak słyszy to, zaczyna przeżywać prawdziwy dramat egzystencjalny, próbując to jakoś rozkminić, po czym nagle sobie spokojnie zasypia. No i wiecie, no ja tam przeszukiwałem internety, żeby znaleźć jakieś fajne paradoksy, żeby jej opowiedzieć na dobranoc. Ale był taki jeden, który znałem już wcześniej, taki, taki ostateczny, taki ten mój najulubieńszy. No i powiedziałem jej wtedy, że tam, no, bo w ogóle ponieważ poznaliśmy się przez internet, to powiedziałem jej, że ten to już jej opowiem osobiście. No i słuchajcie, w ogóle to zadziałało, nie? No, przynajmniej przez jakiś czas, bo potem oczywiście historia kończy się tragicznie, ale to już jakby jest Nieistotny. No więc filozofia może wam się przydać, kiedy świrujecie do kogoś Pawiana. Możecie wtedy popisywać się znajomością różnych paradoksów i jakichś ciekawych prób ich rozwiązywania. No i dzisiaj zamierzam wyposażyć was w kolejny, moi drodzy, w ten mój ulubiony, najukochańszy The Ultimate Bedtime Paradox. No, to czy zastanawialiście się kiedyś, czy jesteśmy sami we wszechświecie, no zakładam, że pewnie tak. To jest takie pytanie, z którym raczej ciężko się nie zetknąć jakoś w XXI wieku. No i to pytanie jest w zasadzie takie. Jak możemy pogodzić wiek i rozmiar wszechświata z faktem, że jak do tej pory nie natrafiliśmy na żadne ślady obcych, pozaziemskich cywilizacji? No i na tym właśnie polega paradoks Fermiego, o którym dzisiaj będę Wam opowiadał. Żeby dobrze zrozumieć w ogóle o czym tutaj będę gadał, musimy przynajmniej spróbować uzmysłowić sobie ogrom rozmiar Wszechświata. Nawet na dobrą sprawę nie wiemy, przynajmniej mi się nie udało ustalić takiej ostatecznej odpowiedzi, czy Wszechświat rzeczywiście jest nieskończony, czy to jest tam tak, że po prostu światło z coraz dalszych jego zakątków do nas dociera i, no, i tak dalej. No w każdym razie, bez wątpienia, Wszechświat jest bardzo, bardzo, bardzo duży. <śmiech> nie będę tutaj zgrywał mądrali, że tam, nie wiem, znam na pamięć, więc po prostu zacytuję z Wikipedii. Szacuje się, że w widzialnym wszechświecie istnieje 350 miliardów dużych galaktyk oraz 3,5 biliona galaktyk karłowatych. No niech to wsiąknie, nie? No w ogóle w samej naszej drodze mlecznej jest 400 miliardów gwiazd. 400 miliardów gwiazd. No dobra, ale to to już każdy wie chyba, nie? że wszechświat jest spory. Uczą nas tego już w podstawówce. No spoko, nie? No patrzymy sobie na jakieś tam zdjęcia z teleskopu Hubble'a no i czujemy się mali w sumie słusznie, nie? No do tego dodajmy sobie jeszcze wiek Wszechświata. No tutaj wiek Wszechświata szacuje się tam na niecałe 14 miliardów lat. 14 miliardów lat. Natomiast wiek samej Galaktyki Drogi Mlecznej to jest około 13 miliardów lat. No czyli tak, no tam jest niecały miliard różnicy powiedzmy. miliard czyli znowu mamy tutaj do czynienia z jakąś przeogromną liczbą jakimś przeogromnym szmatem czasu no i w sumie chyba nie ma się co oszukiwać że jesteśmy jakoś w stanie naprawdę wczuć się w tę liczbę jako się sobie tak naprawdę dobrze wyobrazić możemy oczywiście tutaj mówić o tym poczuciu naszej maleńkości, ale ale ogólnie rzecz biorąc wydaje mi się, że ciężko jest nam się tak naprawdę wczuć w ten rozmiar i ten ogrom wszechświata no ale dobra, mniejsza o to. W każdym razie biorąc to powyższe pod uwagę, być może wydaje nam się na pierwszy rzut oka czymś dosyć oczywistym, że no skoro Wszechświat jest tak olbrzymi, to musi istnieć gdzieś życie poza Ziemią. No to wydaje się wynikać po prostu z czystej logiki prawdopodobieństwa. No bo jeśli mamy tak ogromną liczbę powtórzeń, no a pamiętajmy, że do tej pory w ogóle mówiliśmy tylko o galaktykach i gwiazdach, w sensie ja mówiłem, <grych> a nie nawet o samych planetach, to życie w ogóle prędzej czy później no, powinno się pojawiać, tak? No, siłą rzeczy, skoro liczba powtórzeń jest po prostu tak olbrzymia, no to powinno się pojawiać. No i właśnie na tym polega paradoks Fermiego. Jak to jest możliwe, że do tej pory nie natknęliśmy się na ślad żadnej obcej cywilizacji, pozaziemskiej cywilizacji, skoro wszechświat jest tak stary i tak ogromny? No, jest kilka naprawdę fascynujących odpowiedzi, prób oczywiście odpowiedzi na to pytanie. Opowiem wam o paru z nich, ale... Tutaj przydałoby się to uporządkować w jakąś taką sensowną całość, więc zacznę może od tych najprostszych, a skończę, skończę chyba też na tych najprost... na najprostszych, ale trochę innym sensie. No dobra, nieważne. No to zacznijmy od tych odpowiedzi na paradoks Fermiego, które mówią, że obcych w cywilizacji poza Ziemią po prostu nie ma. No jest coś takiego jak hipoteza rzadkiej Ziemi, zgodnie z którą warunki konieczne do tego, by powstało życie, są tak niesamowicie wąskie, tak ograniczone, że ich spełnienie graniczy w ogóle niemalże z niemożliwością. No szansa na to jest po prostu niemal zerowa. W związku z tym nawet tak olbrzymia liczba powtórzeń, czyli jakby ogrom wszechświata, nawet ten ogrom wszechświata nie jest w stanie przeważyć szali prawdopodobieństwa no i w konsekwencji życie jest po prostu niesamowicie niesamowicie rzadkie. A w ogóle życie, jako samo życie, samo życie, Samo życie to jedno, a jakby świadome życie to jest już druga kwestia. No bo nawet jeżeli gdzieś we wszechświecie pojawi się życie w jakiejś formie, no niech to będą jakieś bakterie albo jakieś organizmy jednokomórkowe chociażby, cokolwiek, no to jeszcze wcale nie znaczy, że ono będzie się rozwijało w stronę świadomości, będzie rozwijało się już w stronę w ogóle jakiejś cywilizacji takiej podobnej do ludzkiej. No bo spójrzcie chociażby jak wiele gatunków istnieje na naszej planecie i ile z nich osiągnęło poziom rozwoju, w którym rozwinęło jakąś, powiedzmy, kulturę. A nawet dalej, pomyślcie sobie, ile takich kultur powstało i zdążyło upaść zanim w ogóle jako ludzkość osiągnęliśmy poziom technologiczny, który pozwala nam na to, żeby chociażby latać w kosmos, chociaż to nasze latanie w kosmos to też jeszcze jest takie, wiecie, nie? No w każdym razie myślę, że możemy bez tutaj większych kontrowersji powiedzieć, że szansa na to, że gdzieś pojawi się świadome życie, które będzie budowało cywilizację, będzie rozwijało cywilizację do, w tym kierunku, żeby podbijać kosmos, no szansa na to jest, wydaje się, naprawdę bardzo niewielka. I to w dodatku tak niewielka, że być może Ziemia ze swoim organicznym życiem inteligentnym, samoświadomym życiem, no być może jest wręcz w skali wszechświata po prostu wyjątkowa. To znaczy nie ma drugiej takiej ziemi w skali wszechświata. No jeszcze tutaj tak wam powiem taką ilustrację może do tego stworzę, że kiedyś parę lat temu no, to było bardzo, bardzo parę lat temu, <gryw> bardzo dawno temu razem z już z moim wspomnianym dzisiaj przyjacielem Madnesem wymyśliliśmy takie pojęcie które nazwaliśmy boską szansą. Działa to mniej więcej tak, że jakbyście sobie mieli wyobrazić, że jesteście na pustyni, na Saharze na przykład i szukacie jednego konkretnego ziarenka piasku spośród tych wszystkich, które tam są. Gdzie, ono może być gdziekolwiek na całej tej pustyni. No i zastanówcie się, jaka jest szansa, że sięgając po pierwsze z brzegu ziarenko, które akurat jest gdzieś tam obok waszej nogi, traficie na to właśnie jedno konkretne. No, dałoby się to nawet pewnie policzyć. No, ale wiemy, że ta szansa jest ogólnie niewielka. Nie musimy liczyć, żeby wiedzieć, że ta szansa jest niewielka, ale ona nie jest zerowa. Na tym właśnie polega ta boska szansa, że to jest szansa niesamowicie, niesamowicie mało prawdopodobna. Tak niesamowicie mało prawdopodobna, że niemalże niemożliwa, no ale jednak. No i czujecie to połączenie tutaj z tą hipotezą rzadkiej ziemi no, że ta szansa jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo mała, no ale nie jest zerowa, ale jest niemalże zerowa. A w ogóle w tej, w tej metaforze to zabawne jest też to, jak już mówimy o boskiej szansie, że gwiazd we wszechświecie jest więcej niż wszystkich ziarenek piasku na Ziemi. No, słuchajcie, my tak naprawdę oczywiście nie wiemy, czy Ziemia jest naprawdę jedyna w swoim rodzaju w skali wszechświata, ale no to już jakby wystarcza nam do tego, żeby rozwiązać ten paradoks. Możemy powiedzieć nawet tak, możemy go nawet odwrócić. Możemy powiedzieć, że skoro jest tak, że nie odnajdujemy żadnych śladów obcych cywilizacji, że nie natknęliśmy się do tej pory na żadne obce, pozaziemskie cywilizacje, to może właśnie sugerować, że to inteligentne życie na Ziemi jest czymś naprawdę wyjątkowym w skali wszechświata. No i wiecie, nawet jeżeli życie jest po prostu rzadkie, to dodajmy sobie jeszcze do tego, wyobraźmy sobie pewien rozwój życia od powstania jakichś tam organizmów prostych do bardziej złożonych do całych kultur i cywilizacji. No i dodajmy sobie do tego jeszcze różnego rodzaju katastrofy naturalne, kataklizmy, jakieś wojny w ogóle zachodzące między tam wewnątrz tych cywilizacji, jakieś zagłady, z którymi one musiały się mierzyć. No my w naszej ziemskiej historii znamy takie przypadki. No i to prawdopodobieństwo będzie się jeszcze coraz bardziej zmniejszać. Być może w ogóle jest tak, że co jakiś czas we Wszechświecie pojawia się życie, no ale z różnych powodów naturalnych nie jest w stanie osiągnąć rozwoju cywilizacyjnego no i po prostu prędzej czy później umiera, ginie. Więc podsumowując ten wątek, myślę, że możemy sobie powiedzieć, że powstanie życia we Wszechświecie jest no... Niezwykle mało prawdopodobnym zdarzeniem, nawet w skali wszechświata, a już w ogóle osiągnięcie tego pewnego pułapu cywilizacyjnego jest w zasadzie niemalże niemożliwe. Tak mniej więcej się przedstawia to rozwiązanie z tak zwanej hipotezy rzadkiej Ziemi. Ale jest na przykład jeszcze takie rozwiązanie paradoksu Fermiego, jakim jest teoria symulacji. No o tym oczywiście będę musiał zrobić osobny odcinek i planuję zresztą o teorii symulacji. A tutaj jedynie wspomnę o tym, że jeżeli jest tak, że żyjemy w symulacji, no to nie ma w sumie nic dziwnego, że poza naszą planetą nie ma nigdzie indziej życia. No bo wyobraźcie sobie jakąś grę komputerową, w której macie jakąś tam, nie wiem, planszę, jakąś mapę, jakąś wyspę, na której gracie, no a dookoła, dookoła was jest jakiś bezkresny ocean, jakaś, nie wiem, coś, co niby tam jest, ale tak naprawdę nie możecie tam pójść, nic tam nie ma. To jest wszystko tylko po to, żeby tworzyć właśnie poczucie, wrażenie autentyczności. No ale nic tam nie ma. No więc tak, tak samo u nas, we wszechświecie. Po prostu otacza nas martwa materia. Ogromna tu bardzo duża ilość martwej materii. No ale widocznie nie ma tam żadnych obcych cywilizacji, bo być może z punktu widzenia symulacji nie było żadnej potrzeby, żeby je tam umieszczać, jakoś tam implementować. Nie? No dobra, ale pomyślmy sobie o tym, co jeżeli obce cywilizacje faktycznie istnieją, tylko z jakiegoś powodu do tej pory nie mieliśmy z nimi okazji się skontaktować, natknąć się na jakieś ich ślady. No tutaj jest znowu wiele, wiele różnych możliwości rozwiązywania tego, jakby rozwijania tej myśli. No to spójrzmy sobie na parę takich najbardziej, nie wiem, ciekawych. Dla mnie ciekawych. Może dla Was nie, ale dla mnie ciekawych. Więc wróćmy sobie jeszcze na sekundę do tej hipotezy rzadkiej ziemi. No bo może jest tak, że niekoniecznie nawet życie jest wyjątkowe zupełnie w skali wszech, wszech, Życie na Ziemi może nie jest wyjątkowe zupełnie w skali wszechświata, że Ziemia nie jest wyjątkową planetą we wszechświecie, na której jest życie, ale może jest tak, że istnieje pary, kilka, nie wiem, kilkanaście takich planet, na których żyją wysoko rozwinięte cywilizacje, być może nawet podróżują między tymi planetami i tak dalej, ale są tak porozrzucane względem siebie po różnych zakątkach Wszechświata, po jakichś zupełnie totalnych, przeciwnych skrajach tego Wszechświata, że odległości, które je dzielą, to by były jakieś miliony, może nawet miliardy lat świetlnych. No więc w takiej sytuacji jakakolwiek szansa na to, żeby skomunikować się z nimi, no raczej odpada. No bo jeżeli oni nawet wysłaliby na Ziemię jakiś sygnał, albo my byśmy wysłali, no to zanim ten sygnał do nas dojdzie, albo do nich dojdzie, no to prawdopodobnie nas już tu nie będzie. Może nawet Ziemi już tutaj nie będzie, bo zostanie wchłonięta przez puchnięte słońce. Znaczy, no mówiąc wprost, no po prostu fizycznie nie jesteśmy w stanie się skontaktować. Tak nas zrzucał los, że nie jesteśmy w stanie się usłyszeć nawzajem. No może tak być. Ale może być też tak, że obcy istnieją, być może nawet wiedzą o tym, że my istniejemy, ale z jakiegoś powodu jesteśmy dla nich kompletnie nieinteresujący. Jesteśmy po prostu nieważni no że, nie wiem, no tam kosmiczne cywilizacje wyprzedziły nas w rozwoju już tak bardzo, że nawet nie byłyby w stanie w żaden sposób się z nami porozumieć, a w drugą stronę to już na pewno, że my nie bylibyśmy się w stanie z nimi w żaden sposób porozumieć, no bo jesteśmy dla nich co najwyżej nic nieznaczącymi barbarzyńcami, którzy nawet nie dorastają im do pięt, albo nawet, albo nawet nie wiem, no, pomyślcie sobie o tym tak, że dla obcych cywilizacji, wysoko rozwiniętych, możemy być tym, czym dla nas jest na przykład um, trawa, która rośnie gdzieś na Galapagos, nie? No i może też jest tak, że Ziemia leży na, gdzieś na skraju Wszechświata, gdzie diabeł mówi dobranoc, a wszystko, co ważne, cała akcja, całe te gwiezdne wojny i inne tego typu opcje dzieją się gdzieś kompletnie bardzo, bardzo daleko i nikogo w ogóle nie obchodzi, że my w tym nie uczestniczymy, że my jesteśmy gdzieś po prostu wysunięci poza obieg wydarzeń i nikogo to nawet w żaden sposób nie obchodzi. Jesteśmy gdzieś zupełnie na jakiejś prowincji, jakiejś kompletnej wiosce i nikt nikt, nikt się nami nie przejmuje, nikt sobie nie zadaje trudu, żeby, ej, może powiemy tamtym, co jest grana, no, nie daj spokój, kogo, to, kogo oni tam obchodzą. Może my jesteśmy właśnie czymś takim w skali wszechświata. No. Ale może, może sytuacja jest słuchajcie odwrotna, bo może to my jako ludzie, jako ludzkość Jesteśmy właśnie pionierami rozwoju cywilizacji, że może akurat tak się przypadkiem złożyło, że przez cały ten czas trwania Wszechświata no, życie jest rzadkie i tak dalej, cywilizacje są rzadkie, więc może akurat tak się złożyło, że to my jesteśmy tymi pierwszymi, którzy w ogóle w historii Wszechświata są w stanie opuścić planetę, na której się urodzili. I może to my będziemy jako pierwsi eksplorować kosmos, i podbijać jakieś inne planety, czy znaczy podbijać, zakolonizować jakieś inne planety, i tak dalej, a to może te resztki, które zostaną po naszej cywilizacji, to właśnie jakieś, nie wiem, ci wspomniani już przeze mnie, międzygwiezdni archeologowie będą gdzieś tam za setki tysięcy lat badać i wiecie, i tam znajdą ten polski kodeks drogowy, nie? Ten kto tam słuchał szóstego odcinka, wie o co chodzi. No tak, no więc z tymi hipotezami dotyczącymi tego, jak teoretycznie może przebiegać rozwój cywilizacji, to jest w ogóle niesamowicie ciekawa sprawa, bo jest taka teoria, że cywilizacje u jakby szczytu swojego rozwoju, tam się wyróżnia różne fazy tego rozwoju, no to już nie będę, bo ten odcinek naprawdę był bardzo długi, nie będę rozwijał wszystkich tych motywów, ale generalnie jest taka teoria, że cywilizacje u szczytu swojego rozwoju zaczynają wytwarzać takie mega hiperkomputery, na które przepisują swoją świadomość, no i żyją w symulacji, którą te komputery im generują. No i wtedy jakby nie mają potrzeby kontaktowania się ze światem zewnętrznym, no bo stworzyli sobie swój własny cyfrowy, wirtualny świat, w którym żyją jakoś tak jak bogowie, nie? No, no jeśli my żyjemy w takiej symulacji, no to jeśli ta symulacja, w której my żyjemy to jest szczyt rozwoju jakiejś cywilizacji spoza tej symulacji no to ja nie wiem no. nie wiem, czy to, czy to tak super to może być w ogóle argument przeciwko temu, że żyjemy w symulacji nie? ale też na inny odcinek no ale słuchajcie, może też być tak tutaj był taki motyw w takiej gierce, która się nazywa Mass Effect jest być może tak że istnieje jakaś jedna no albo więcej ale powiedzmy, że jedna taka dominująca cywilizacja kosmiczna, której celem, jednym z celów jest to, żeby żadne pojawiające się we wszechświecie życie no, nigdy nie osiągnęło takiego poziomu rozwoju, który stanowiłby być może potencjalne zagrożenie dla tej, tej nadrzędnej cywilizacji. Więc jeśli któraś jakieś życie, jakaś cywilizacja, jakaś kultura zaczyna zbliżać się do takiego powiedzmy, wysokiego poziomu, coraz Jakiegoś tam określonego, coraz wyższego poziomu No to wtedy przylatują ci obce No i tak na wszelki wypadek Anihilują to życie No żeby tam Żeby nie ryzykować, że coś z tego się złego urodzi No bo wiecie, może jest życie, gdzie Gdzieś tam na jakiejś Odległej planecie, w odległej galaktyce Żyje sobie rasa jakiś kosmicznych krów, które się pasą na łące no i spoko, no, nikt tam nie ma z tym problemu nie, ale jak tutaj już zaczynamy coś kombinować z lotem w kosmos, już tutaj mamy jakieś tam głowice nuklearne, które możemy odpalać w kosmosie, no to już na wszelki wypadek może lepiej byłoby się pozbyć tego problemu tak, zachować się jako grodnik, który po prostu pieli nie? no tak jak mówię, to taki motyw właśnie więcej był w Mass efekcie. No nie jest to wykluczone, słuchajcie. Może czeka nas, zagłada z rąk wysoko rozwiniętej kosmicznej cywilizacji. No ale też nie wiem, czy w ogóle wiecie o tym w kontekście właśnie tego, o czym tutaj przed chwilą powiedziałem, że no pewnie wiecie, ale czy może słyszeliście o różnych takich projektach, które właśnie mają na celu nie tyle rozpoznanie różnych sygnałów płynących do nas z zewnątrz, rozpoznanie w nich śladów tego, że są sztucznie wytworzone, co też ludzkość czasem podejmuje takie wysiłki ku temu, żeby ogłosić swoją obecność we wszechświecie, żeby się jakoś dać zlokalizować. I tak właśnie w 1977 roku NASA wystrzeliła w kosmos taką sondę, pewnie kojarzycie takie zdjęcie z takim złotym dyskiem, na którym były zapisane różnego rodzaju informacje. No ten dysk jest w ogóle ciekawy, bo te informacje tam były, postarano się zapisać je w taki sposób, żeby Wczuwając się niejako w rolę odbiorcy takiego dysku, starano się zrobić to tak, żeby każdy był w stanie jakoś to odczytać i nas znaleźć. Możecie sobie na to spojrzeć, bo to jest w ogóle ciekawe, że to jest tak zrobione, że wydaje mi się, że nikt z nas, w sensie tak z normalnych ludzi, kto by to znalazł, no nie byłby raczej w stanie odszyfrować tego, co tam, co tam jest napisane. No ale dobra jakby mniejsza już o ten dysk. W każdym razie, wiecie, sam ten pomysł, sam ten projekt, no on ma też swoich w ogóle przeciwników, nie? No bo oni mówią coś takiego, no halo, halo. Jakby nie wiemy, kto tam jest w tym kosmosie. Może to wcale nie jest zbyt bezpieczne, żeby odpalać taką kosmiczną flarę, no bo nie wiemy, kto tutaj do nas przyleci i jakie będzie miał zamiary. No bo jest też całkiem spora szansa, że jeśli jakaś cywilizacja opanowała sobie swobodną podróż międzygwiezdną, no to też przy okazji Opanowała sobie też technologię tam zbrojeniowo-wojskową na całkiem wysokim poziomie, nie? No dobra, no ale wy to generalnie wszystko wiecie, bo było bardzo dużo na ten temat w jakichś tam książkach, filmach, grach, gdzie tam Wojna Światów i inne tego typu motywy, to tutaj nie ma co się, co się nad tym jakoś przesadnie rozkminiać. Ale zostało nam jeszcze omówienie takiej hipotezy, zgodnie z którą obcy wiedzą o nas i mogliby się z nami skontaktować, ale z jakiegoś powodu no ukrywają się przed nami. No, oni nas widzą, ale my ich nie widzimy. No, jest tutaj dużo możliwych wersji tej teorii i jest dużo powodów, dla których mogłoby tak być, ale możemy być na przykład jakimś gatunkiem zagrożonym wyginięciem, nie? O, jak ta trawa na Galapagos. Okazało się, że to jest jedyna wyjątkowa w swoim rodzaju i choć taka wątła i taka licha, no to warto ją chronić. Może my jesteśmy właśnie takim gatunkiem, który warto chronić. Albo może jesteśmy jak w zoo, tylko że tym razem to my jesteśmy po tej drugiej stronie krat i w ogóle taką, taką nazwę nosi ta hipoteza, ta hipoteza zo. No więc wiecie, może jest tak, że gdzieś jacyś kosmici sprzedają bilety po to, żeby inni kosmici mogli sobie pooglądać, jak zmagamy się z pandemią COVID-19, nie? Może nawet w ogóle przyjmują zakłady o to, jak, jak nam pójdzie, nie? No więc tak jak mówię, tych powodów, dla których oni mogliby się chcieć przed nami ukrywać, no jest, jest dużo, no. mogą nas chcieć chronić, mogą na przykład chcieć dać nam się rozwijać w swoim naturalnym tempie i tak dalej, no naprawdę można tutaj tworzyć wiele różnych hipotez. No i też ciężko oczywiście ustalić, która by tak na, ciężko tak naprawdę ustalić, która byłaby racjonalna w takim sensie, że cóż, no dla obcych pojęcie racjonalności, pojęcie dobra i te inne takie podstawowe pojęcia filozoficzne, no one mogą być zupełnie inne niż dla nas. To też wszystko już było bardzo mocno eksplorowane w różnego rodzaju literaturze science fiction i tak dalej. Więc na koniec zostawiłem sobie takie teorie, które mówią nam, że nie tylko obce cywilizacje istnieją, ale nawet dokonały tego kontaktu z nami. No i wiecie, no tutaj wjeżdżają wszystkie takie motywy i filmy, które lecą gdzieś tam na History Channel i na YouTubie. A, Lech Wałęsa udostępnia takie motywy, słuchajcie. To jest niesamowicie ciekawe. Gość Lech Wałęsa, były prezydent Lech Wałęsa, udostępnia na fejsie jakieś takie właśnie filmy o tej tematyce, o tych obcych, starożytnych, o tym Aria 51 i tego typu różne dosyć dziwne rzeczy, możecie sobie to obczaić no, jak chcecie no w każdym razie zwolennicy różnych takich teorii, oni twierdzą że no, są różne wersje oczywiście no to ja nie przedstawię wszystkich już nie jestem specjalistą ale no są różne wersje, no jedna jest taka że ci obcy się skontaktowali z nami, Był, były próby kontaktu ale słuchajcie, rząd światowy stara się ten fakt ukryć, nie? ja wam o tym mówię, ale mówię wam o tym cicho, no bo wiecie oni tego słuchają. Nie no dobra. To ja, ja sobie robię, ale no tak. No jest taka teoria, że obcy się skontaktowali, ale rząd światowy na przykład w obawie przed chaosem, jaki to mogłoby wywołać wśród ludzi, wolą o tym nikomu nie mówić. Nie? Więc, no, więc trzymają tę tajemnicę pod kluczem tam w Area 51 w Ameryce. Nie? No słuchajcie, może być też tak, że obcy jakoś tak ten, przeniknęli nas, przeniknęli ludzkość, że ukrywają się, są wśród nas, no i tylko, że, że są ukryci, słuchajcie, kamuflują się i albo na przykład nas szpiegują i jakoś tam, nie wiem, może są po prostu jak tacy etnografowie, no chodzą. Chodzą wśród nas i zapisują, co my robimy, nie? Jak sobie radzimy z pandemią, na przykład. Czy gramy dużo na komputerze, czy czytamy dużo książek, czy słuchamy dużo podcastów. E, no więc jest taka opcja, albo jest słuchajcie też taka opcja, że ci życi. <głosy> Jest taka opcja, że ci obcy oni w ogóle rządzą światem, słuchajcie. No jest, jest też taka możliwość, że oni już jakby dawno temu przejęli władzę nad światem i też to mogłoby swoją drogą tłumaczyć, dlaczego to się może łączyć, słuchajcie, te, te teorie można łączyć, nie? To mogłoby tłumaczyć, dlaczego nic o tym nie wiemy, dlaczego nie, nie napotykamy na żadne ślady obcych cywilizacji, no bo wiecie, ten rząd światowy, czyli właśnie ci obcy, no oni dbają o to, żeby tam, żeby nic nie przeniknęło tutaj do, do, do opinii publicznej, nie? No w ogóle jest jeszcze taka osobna, znaczy osobna, no wydaje mi się, że osobna gałąź tych teorii spiskowych o tych starożytnych obcych, o których już wcześniej wspomniałem. Czyli jest taka teoria, że obcy już u zarania naszej cywilizacji się z nami skontaktowali i na przykład podzielili się z nami technologią, powiedzieli nam jak orać pole, nauczyli nas matematyki i tak dalej. No to jest miliard różnych wersji. No w każdym razie ludzie tutaj argumentują, podają takie rzekome dowody, że no na przykład są te rysunki z Naska, nie? To tam jest taki człowiek z taką trąbą. Możecie sobie poszukać rysunków z nazka. No i rzeczywiście ten człowiek rzekomo wygląda jakby to był człowiek z, w jakimś takim kombinezonie kosmicznym. Nie? No i tam gdzieś w hieroglify jakieś egipskie, starożytne. Nie wiem, nie znam się na tym za bardzo. No ale są takie teorie, że już w starożytności obcy dokonali kontaktu. Być może zasiedlili nawet Ziemię, być może to my jesteśmy obcymi, którzy kiedyś zasiedli Ziemię, no nieważne już, jakby jest dużo opcji, ja nie będę w to też już dalej wchodził, bo nie chcę, tutaj trochę sobie pośmieszkowałem, ale jakby w perspektywie paradoksu Fermiego to nie jest tak naprawdę szczególnie interesujące, bo paradoks Fermiego nie jest żadną teorią spiskową. To jest naprawdę faktyczny problem, taki logiczno-filozoficzny, naukowy też bardzo w dużej mierze, przed którym staje całe nasze ludzkie poznanie. No, to jest faktyczny paradoks, z którym można sobie na różne sposoby radzić, ale to nie jest żadna teoria spiskowa, nie? No i wiecie, no, to jest też w ogóle ciekawe a propos tej nauki, że, że, ludzkość, że ludzkość tak ogólnie cały czas stara się odnaleźć te różne sygnały. Jakieś znaki, jakieś, jakieś ślady, które świadczyłyby o tym, że istnieje życie poza Ziemią. Więc szukamy gdzieś tam na Księżycu, na Marsie. Staramy się wykrywać jakieś anomalie kosmiczne, które mogą pochodzić gdzieś z jakiegoś inteligentnego, nienaturalnego źródła. W ogóle taka ciekawa metoda na takie wypatrywanie śladów potencjalnych obcych cywilizacji to jest taka metoda tak zwanych sygnalistek. No, ja nie będę już teraz o tym opowiadał, bo to dosyć dużo, ale jest taki odcinek takiego serialu popularno- naukowego na YouTube, który się nazywa Astronarium, jak się interesujecie astronomią. Jest tam mnóstwo ciekawego kontentu i tam właśnie też jest wywiad z takim polskim profesorem, który, który m.in. uczestniczył w wymyśleniu tej metody. No Jest to bardzo ciekawe, więc polecam wam. Astronarium, to jest 79 odcinek. No i jeszcze a propos tych programów, to ja mam takie wspomnienie z dzieciństwa, bo nie wiem czy kojarzycie, czy nadal jest w sumie, był taki program SETI który polegał na tym, że wykorzystywano moc obliczeniową komputerów do tego, żeby badać dochodzące do Ziemi z kosmosu różnego, różnego rodzaju sygnały. No i Ja jeszcze pamiętam, jak mój tata, jak ja byłem mały, to miał jako taki wygaszacz ekranu ustawione to SETI, więc jakby pomagał, przyczyniał się do tego swoją wolną mocą procesora, żeby, żeby obliczać tam te różne rzeczy i żeby badać to, czy docierają do nas sygnały. Z, od pozaziemskich cywilizacji. Nie? No i w ogóle też ciekawe jest w kontekście paradoksu Fermiego to, że jeśli naprawdę jest tak, jeśli naprawdę hipoteza rzadkiej ziemi jest słuszna i życie na ziemi jest zupełnie absolutnie wyjątkowe w skali wszechświata, no to znaczy, że nigdzie poza ziemią nie istnieje świadome życie. No i jeżeli człowiek jako gatunek, nie osiągnie takiego poziomu rozwoju, który pozwoliłby na to, byśmy mogli nie tylko podróżować poza, poza Ziemię, ale też zakładać gdzieś niezależne kolonie na innych planetach czy innych obiektach w Układzie Słonecznym i nie tylko, to to jest tak, że jeżeli tego nie zrobimy, jeżeli nie osiągniemy takiej możliwości budowania kolonii poza Ziemią, to jesteśmy skazani na zagładę. No, prędzej czy później słońce spuchnie i całe życie na Ziemi wyginie. Nie ma od tego odwrotu. No, może to się oczywiście zdarzyć wcześniej i jest spora szansa, że na przykład sami się wybijemy globalnym ociepleniem, do którego się przyczyniamy, ale jakby to zostawmy. No, generalnie nasz los jest przypieczętowany, jeżeli nie opuścimy tej planety, nie, nie, nie skolonizujemy kosmosu. No a jeżeli jest tak, że to my jesteśmy faktycznie tym wyjątkowym, no ja nie jestem jakby zwolennikiem antropocentryzmu, wręcz przeciwnie, ale jeżeli jest tak, że na Ziemi, jako jedynym miejscu we Wszechświecie, teraz przypomnijcie sobie ogrom tego, o czym mówię, w jedynym miejscu we Wszechświecie istnieje świadome życie, to jest taki słynny bardzo taki cytat z Alana Wattsa, który, który ten cytat można znaleźć, wiecie, na jakichś tam grażyniarskich memach inspirujących, ale no uważam, że jest całkiem całkiem fajne. Znaczy, to trochę parafrazuję, że to my jesteśmy kosmosem, który doświadcza sam siebie. Więc ta świadomość, która jest być może wyjątkowa w życiu na Ziemi, no być może jest w tym jakaś wartość, nie? Znaczy jest. No jeżeli jest tak, że tylko na Ziemi istnieje świadome życie i razem z Ziemią to świadome życie wymrze, no to pozostanie wtedy taka Pusta, ciemna, martwa materia. Zakładając oczywiście, że ta hipoteza o wyjątkowości życia na Ziemi jest, jest prawdziwa. No ale to już Wam zostawiam do namysłu we własnym zakresie, czy świadomość ma w tym sensie jakąś wartość. No dobra, no to mam nadzieję, że wiecie już dlaczego paradoks Fermiego to jest dla mnie taki The Ultimate Bedtime Paradox. Nie opowiedziałem tutaj oczywiście o wszystkich możliwościach odpowiedzi na niego. Niektóre w ogóle ledwie zahaczyłem, więc myślcie sobie o tym. Szukajcie nowych rozwiązań, może wpadniecie na coś nowego, coś genialnego, tego wam w ogóle życzę. Dzisiaj było generalnie sporo kontentu, choć może część z tego była tylko tak ledwie liźnięta, tak tylko skrótowo i powierzchownie, no ale też nie chciałem, żeby ten odcinek był jakoś przesadnie długi. Mimo wszystko wydaje mi się, że opowiedziałem z grubsza o tym, o czym chciałem i macie już o czym pomyśleć. Jest tutaj sporo kontentu do przemyślenia, więc tym razem zadanie na koniec będzie inne. Obejrzyj sobie polski film pod tytułem Foton. Jego autorem jest Norman Leto. No, można go obejrzeć na Netflixie, przynajmniej jakiś czas temu, jak sprawdzałem, to tam był. To jest taki film, który jest próbą zilustrowania tego, co nauka mówi nam o powstaniu wszechświata, o początku wszechświata i o początku życia w ogóle we wszechświecie, znaczy życia na Ziemi. I no naprawdę warto ten film obejrzeć. Moi znajomi, którzy tego podcastu słuchają, to pewnie wiedzą, bo już wielokrotnie o tym gadałem. I naprawdę, no moim zdaniem warto. I jak sobie go obejrzysz, to sobie go przemyśl. I do usłyszenia w kolejnym odcinku. No i powodzenia w świrowaniu Pawiana, do kogokolwiek tam sobie chcesz. Hej!